0: Hola, yo soy Eric Mujica y aunque parezca extraño, este episodio del podcast de Ruidosa Caracola se está grabando desde Buenos Aires, Argentina, donde arran arrancamos una nueva temporada, un nuevo momento en la historia de Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Da-da-da, da-da-da y tenemos invitados, tendremos de todo desde acá, desde uno de los puntos más importantes de la música latinoamericana. Bienvenidos al Pote a Ruidosa Caracola y tengo una de las bandas que, ten, que tiene más de 20 años en, en uno de los, de los lugares más importantes del rock latinoamericano. este una banda que, que ya va por su sexto álbum, ha tenido muchísimo éxito y uy, ha logrado un nombre en la música argentina. Tengo a Efecto Manhattan aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Brothers, bienvenidos. O no sé si ustedes deberían decirme algo.
1: <risa> es un placer estar acá, Eric. Eh, un gusto poder compartir con vos este momento y recibirte en este país donde seguramente vas a ser muy bien valorado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo logra, este, ya entrando de una en la conversación, de, 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 de la tanta curiosidad que existe sobre la historia de la banda, eh, ¿cómo se logra que una banda cumpla 20 años en un país donde el rock es, es tan competitivo, se
1: podría decir? Eh, son varios los factores. Eh, yo creo que el primer factor y fundamental es que te guste mucho lo que haces porque creo que en todos los países pasa lo mismo, eh, cuando venís de la música con tanta competencia, como vos decís, tantas bandas, lo que te mantiene firme a lo largo de 20, 10, 15 o lo que sea, es la pasión por lo que haces. Nosotros vivimos para la música independientemente del resultado, de los likes, de la plata es una forma de vida. Eh, en tanto y en cuanto esto sea una forma de vida, uno lo puede sostener en el tiempo porque... Porque sí, porque es, es, es la manera de levantarte a la mañana y tener un sentido en la vida, es la música.
0: Se han dado... Eh, uh -huh. ¿Ha habido momentos en que la banda ha tenido como que los momentos de darse... Ah, hemos pasado el umbral de los cinco años, ah, hemos pasado lo de los 10 ah, lo de los 15 O sea, uh -huh. ¿se han dado en sus momentos o simplemente no, no tanto, han, han, dejado que deja, han dejado que todo se orgánico? Sí,
2: eh, hubo muchos eh, satélites, digamos, gente invitada... Que conocimos, que aportó lo suyo... ...y fuimos quedando nosotros dos en realidad... ...más eh, los... ...bueno la gente, ahora el productor nuestro que está en Chile... ...que es Fernando Holgado... Eh, ...pero más que nada era siempre... ...congeniar un poquito más allá de la música
1: ...es que de alguna manera también nosotros somos como un club de amigos... ...o sea... Ajá. ...si bien vivimos para la música... No vivimos de la música, eh, con lo cual eh, es un lugar donde siempre nos gusta estar. Manhattan, la música, la composición de los discos. Nosotros pasamos muchas horas diarias y semanales en esto. Eh, entonces como que es algo orgánico y natural, es como que el destino es este. Y ah. no es que nos planteemos, pasamos la crisis los cinco. Cuando arrancamos no nos propusimos nunca esto, y sin embargo fue fluyendo de una manera tan orgánica y natural que que en realidad todo lo que está de más es lo que pasa por fuera de la música, claro. esto es lo que el destino nos tenía deparado, en algún punto de nuestra mente se trata de esto, se trata de cuando estamos haciendo esto, realmente nos sentimos justificados, creo que puedo hablar sí, en nombre sí. de él también, nos sentimos justificados eh, acá...
0: Claro, haciendo o sea, música. Que la, 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 la burbuja que, que, que genera el, el el, ese encierro que genera la música.
2: Nosotros hablamos y... de Manhattan como de un lugar.
1: Ajá. Somos de un adjetivo también. El,
2: claro, o sea, le ponen, le ponen un bien, lugar a la exacto. música,
0: un personaje también. Y, y en el caso de Efecto de Manhattan, una banda que tiene eh, Pink Floyd, que tiene Bowie, <risa> que tiene Stones, pero que también tiene eh, ese sonido que existe en el, en el ADN del rock argentino. Uh -huh. eh, ¿Qué es esa parte del rock argentino que tiene la banda? O sea, porque hay muchos referentes que ha tenido la historia. Uh -huh. eh, musical desde de, de, de eh, el post dictadura de, 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 del cual. país eh, pero ¿cuáles son esos sonidos que en realidad marcan en la banda? lo que pasa yo
1: en mi en mi lugar lo que pienso es que de lo que te alimentás cuando vos empezás a salir a la vida empezás a salir a la música desde chiquito vos tenés ya sea por transferencia de tus padres por transferencia de tus amigos más grandes o de quien sea siempre hay gente que te arrimó la música a tu vida Ajá. si no hubiera sido así por ahí hubieras inventado ese camino para vincularte con la música en ese camino que nos transmitieron por edad y por generación sonaba virus sonaba el pop de virus sonaba eh, Sumo sonaba más tarde Las Pelotas sonaba Charlie García sonaba Fito Paez esas cosas, más allá de que vos eh, conscientemente no hayas dicho uh, esta es mi banda! Es, eso es algo que te impregna. Y que vos lo sabrás como músico que esas cosas que te impregna en el momento menos esperado afloran. Ajá. Afloran cuando vos agarras una guitarra. Afloran cuando tenés que resolver un arreglo de voz Afloran cuando... Y bueno, ahí está Virus, ahí está... Eh, no sé, eh, un montón de bandas digo virus y, claro. no, no, y, y a veces no es una influencia consciente sino es que es una influencia que, que la tenías adentro y, y, y que la descubrís una vez que exteriorizás tu ah, manera de expresar. No es necesario
0: a veces decir exactamente tus influencias como para, como para desarrollarlas en, en tu instrumento o en tu música, o sea, hay mm. cosas que a veces también, ahí entra la, la subjetividad, ¿no? De Totalmente. Que a veces quien, quien escucha Efecto Manhattan, yo te puedo decir sabes que a mí me suena muy eh, muy Bowie, muy claro. Bowie. Yeah. Pero, pero ya es verdad que es, está entre las, entre las bandas o entre los artistas que ha influenciado a la banda pero, en su historia, pero ya es una cuestión subjetiva, ¿no?
2: Tal cual. Nosotros estando acá en Argentina, por ejemplo, tenemos la suerte de que conocemos a Bowie como decimos a Pink Floyd. Pero tenemos a Spinetta, y conocemos a Spinetta, que alguien de Londres no tiene ni idea quién ah. es Spinetta, y se está perdiendo un montón de cosas, porque uh -huh. musicalmente está a la altura de cualquiera de los que me nombres, de cualquier lado, Tal digamos, cual. de sus contemporáneos de él, nada no tiene nada que envidiarle. Y bueno, eso es un plus que tenemos acá, por más que no, ya, no nunca vamos a hacer un tema de, como espineta, pero eso... No, te, pero son cosas que de pasar. alguna u otra
1: manera tienen tu, tu impronta, tienen tu, tu voz, tu forma de... O sea, en definitiva son cosas que desde muy joven escuchaste. Y, y abre tu abanico de recursos. Tal cual, sí. pero así como pueden ser bandas de acá, también pueden ser un montón de bandas de otros lugares que alguna vez te este llegaron o, o por las cuales sentiste algo. O sea, que no necesariamente tienen que ser de Argentina. En ese sentido tenemos como una visión muy abierta de, de las cosas que uno siente, tarde o temprano terminan confluyendo en lo que terminas haciendo.
0: Sí, pero eso por ejemplo eso sucede mucho ya cuando yo creo que cuando entra este enamoramiento a la música, uh -huh. donde empiezas a investigar de, de quién, influenci quién, quién influenció sí, sí, a sí, mis sí. influencias sí, ¿no? sí, y, y ahí bueno. es cuando eh, empieza como que una, una tarea inconsciente eh, del, del, ya cuando estás totalmente enamorado de la música ya. Eso sí es, Acabas eso.
1: de dar en el clavo eh, acá en Argentina hay una banda muy conocida que se llamó Sumo eh, cuyo líder era Luca Prodan que era un italiano, escocés estudió en Escocia, llegó acá en los 80 eh, y empezó a hacer una música que acá no se había escuchado nunca y el tipo eh, había escuchado antes que todos nosotros Joy Division, eh, Bob Marley eh, The Doors sí, el Clash. y el tipo vino acá, de Clash y empezó el tipo a tirar eso y a través de él, de manera indirecta Empezás a descubrir, claro, de dónde abrevaba él, Ajá. y empezás a. Y, y eso creo que es lo más maravilloso de la música sí, y del arte en exacto. general. Cuando empezás a, a trazar tus mapas personales, de ah, este viene de acá y este, ¿por qué me fascina? Y, y empezás ahí a armar como un croquis que después. Tiene, sen de, tiene sentido. Tiene sentido Ajá, y de manera como... consciente o inconsciente, porque para mí hay muchísimo ah, sí, sí. de inconsciente en la música. A la hora de resolver un tema, de componer o de hacer un arreglo, esas cosas afloran.
0: Esas son las que le, este, nos dan la personalidad musical, ¿no? Ya sea de una banda o ya sea del individuo. Uh -huh. Este, hay algo que, que comentaste uh, hace unos minutos y hablabas de que viven, estamos viviendo para la música y no de la música. Este, es muy interesante cómo a veces se, lo que hacemos en nuestras vidas diarias y eh, hacemos que influya en nuestra vida artística hablando de eh, una banda que tiene un comunicador un farmacéutico ¿cómo, cómo se logra de que ustedes, este, esos universos de alguna u otra manera encajen o, o este, eh, terminen significando canciones en, en efecto Manhattan?
1: Es que yo creo que de la manera en que vos te ganás la subsistencia, la vida, el pan o el sueldo, es como la, la parte secundaria de tu vida, la parte principal donde vos te expresás, donde vos te realizás como ser, esa es la verdadera vida de cada uno, de, y, y hay eh, muchos casos, no, no, no es nuestro caso el único, digo es muy difícil ganarte yo hablo por la Argentina, no conozco por ahí tal vez el panorama completo de Latinoamérica pero imagino que es difícil en todo lado del mundo claro. vivir realmente de la música o sea, a nivel económico hablo o sea eh, yo creo que lo principal es la música, todo lo que uno le roba al sistema es para invertirlo en tiempo para dedicarle a la música o sea lo demás es, sí es una manera de sobrevivir y de invertir en esto Qué es lo que realmente rea te realiza como individuo, ¿no? Ah. Creo, que, creo que va por ahí,
2: no sé si. Sí, ahí tenés cosas a favor y en contra.
0: Ansiedad, estrés laboral, insomnio, eso tiene una solución innatural. Con el aceite CBD medicinal de Guana y no solo eso, también existe el jabón natural de cannabis, el bálsamo de cannabis y el colágeno de CBD. Tú solo elige lo natural, elige Guana.
2: Obviamente me encantaría que vendiéramos millones de discos. Pero no sé si eso haría nuestra vida más fácil o por ahí en algún lado te... Sí,
1: nunca se sabe. No, 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 nunca se sabe. Nunca ahora, se sabe. Que
0: vende, ahora que se vendieron millones, hay que vender otros millones más. Sí, claro, sí. yo creo que también... es este, una
2: estupidez. Pero...
0: Claro, es, es primero la necesidad artística.
2: Pero totalmente al claro, vos no tener presión, podés hacer realmente lo, lo que quieras y es lo que... Sí, y tener, libertad, tener libertad, libertad además
1: porque después eh, en definitiva también a veces sobre todo antes lo que pasa cuando uno encuentra una fórmula es por ahí terminar prisionero de esa fórmula y desgastarse pronto quiero decir, encontraste la manera de vender un tema un hit y, y likes igual ahora como que, bueno nosotros somos de una generación sí. más analógica, sí, 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 no sea. somos tan digitales ahora es todo like y cuántos streaming y cuánto no sé qué, o sea... Y cuando encontrás en lo que te dio no sé 200 un millón de likes por ahí es esa es, es psicosis de volver nosotros tenemos una libertad absoluta el hecho de que o sea nosotros dedicamos profesionalmente a la música o sea como cualquier banda de la que quieras nombrar pero tenemos una libertad absoluta en el tema de decir a mí me importa tres carajos si tengo 500 likes o 250 mil likes como no sé en inframar y jamás nos vamos a fijar en eso Ahora, me decís Che, te la likearon un millón de personas Te entró tanta guita Feliz de la vida Y no te la voy a mentir Y me voy a hacer una estrella de rock Me tomo una, un champagne y me voy a delirar la noche No pasa nada Pero no tenemos esa responsabilidad O sea, la libertad artística no para mí es en la No entra en la visión Para nada, eh. nunca entró el, y, y hablando
0: ya de las canciones de Efecto de, de, de Manhattan eh, y en su historia la banda empieza como, como una banda que canta en inglés uh -huh. y de ahí empieza la transición a cantar en español pero musicalmente hablando lo único que cambió fue la manera en que se daba el mensaje Tal cual. no hubo un cambio de, de, de sonido de género de nada ¿Qué fue que marcó esa, ese Solo ese hecho de cambiar de idioma? Porque de ahí el resto se mantuvo
1: Mira Cuando arrancamos a cantar en Primero, no, o sea, tanto él como yo Y como el resto de los músicos que pasaron por Manhattan Que es un gran club de amigos En el que siempre vuelven, vuelven los que se fueron Y se van Acá nadie se va mal de esta banda Siempre estamos alternando en un club de amigos Donde la música es una excusa Para comulgar en un montón de cosas en común eh, hacíamos, Empezamos a ensayar un estilo de música que el idioma, el lenguaje, era parte del sonido O sea, no es lo mismo cantar en castellano que, que cantar en inglés claro. O sea, digo, el inglés está ni más hablarlo, lleno de, cantarlo, de no. monosílabos, de dos sílabas no, hay, no, Casi no existen las esdrújulas ah. O sea, meter una esdrújula en castellano es mucho más complicado que meterla en claro. inglés de manera tal que cuando empezamos con la banda No sabíamos si era un intento más De los varios que veníamos haciendo Con nuestras diferentes bandas O era la banda definitiva de tu vida O sea, hicimos exactamente los que se nos cantó en los huevos Y salió en inglés Y dijimos, bueno ¿Por qué nos vamos a preocupar? En un mundo absolutamente globalizado Donde tenés bandas como Air de Francia Que cantaban inglés Tenías bandas como, qué sé yo, Daft Punk Que te cantan inglés O sea, en ningún lugar fue prohibitivo que vos seas italiano, australiano, eh, bueno, australiano, obviamente hablo inglés, pero.
2: No,
1: Las la brasileras yo. A... Eh, de ser sí, sí, sexy en Brasil. Sí, sí. Había un montón de bandas de un montón de países del mundo que cantaban en inglés, con lo cual no, no, no nos pareció que fuera un límite. Una vez que agotamos esa exploración del lenguaje en inglés, nos pareció una excelente oportunidad empezar a componer en el idioma madre, en el idioma que manejo desde la cuna, ah, y escribir que lo cual significó una libertad absoluta, porque si bien sí. él sabe mucho inglés yo algo caso del inglés no es lo mismo escribir en un idioma que no es tuyo, que escribir en tu propia lengua. Pero hicieron mi algunos discos en inglés. No, cuatro. Sí, o sea, cuatro discos en inglés. Sí, es que y fue alucinante, y no me arrepiento, y los volvería a hacer. ¿eh?
0: Claro, pero, por ejemplo, el, el, ahí, hubo, ahí hubo no solo eh, la necesidad artística o donde ustedes quisieron llevar a este llevarla. No, eh, llevar hay mano.
1: otro tema. Hay otro tema que nosotros nos planteamos desde siempre y es el desafío. Ah, ok. Es decir... Siempre nos proponemos no repetir las fórmulas y que cada disco implique un desafío nuevo. Cuando hicimos cuatro discos en inglés, ¿cuál fue el desafío? Es decir, sonemos igual, sonemos sin perder la poder, personalidad, claro, pero en poder, castellano. O sea, Y así va a ser siempre. O sea, no nos gusta repetirnos. Y cuando hicimos cuatro discos en inglés, dijimos, bueno, ¿qué tal si ahora tratamos de sonar como sonamos en estos cuatro discos? Que encontramos una identidad Ajá. por la cual la gente nos descubre y nos conoce, pero en castellano. ¿Cuál fue el desafío? Sacar la red y decir, bueno, ahora hagámoslo en, en castellano con un idioma completamente distinto y desafíos completamente distintos lingüísticos. Y aparte,
2: que todo lo que decís lo entendés.
0: Sí, ah, sí, amor, tal, tal, igual, tal pero, cual, tal cual. Pero en, ahora
2: que cuando en lo hicieron en español, cargan más significado para el claro. De su lengua. Exacto. Claro.
0: Pero ya cuando lo hicieron en español, ya había un, un sonido definido de la banda. Eso es buenísimo. Porque también sí. el. el, el, eh. el estamos en una época donde el, es todo tan rápido, totalmente. ya donde el, el artista o el artista también, o sea, los sí, 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 sí. escenarios totalmente, dos, se ven obligados a encontrar una identidad inmediatamente Totalmente. Ya. O sea, eh, es una y, cosa eh, demencial claro, usted. o sea yo, yo, eh, yo he estado en dos bandas eh, tengo un proyecto solitario, pero encontrar el sonido, encontrar la identidad, Totalmente. Tu no voz, es, tu es de un momento al no, otro toma no. años y, en este momento, y ahora estamos en una época donde no funcionó tu, eh, tu propuesta chao, pero, no, pero sí, ni siquiera claro. le dan, se da el chance de encontrar es, tremendo.
1: es, es claro. como muy vertiginoso lo que sí, está pasando
2: igualmente también nosotros siempre tuvimos la creencia de que lo que sube o llega muy rápido también baja muy rápido sí. por eso nunca tuvimos apuro en
1: tenemos libertad ¿En tenemos libertad, la libertad de que no, eh, o sea
2: y para, per, perdón, pero sí, para sí, por favor. Que una canción o un sonido o algo entre en el disco, atrás de ese quedaron 100 afuera. O sea que de 8 temas, ahí. Si sí, nada claro, es el otra. Afuera. Esa es otra, porque también. años. En
0: el, el, el hecho de, de un álbum o de un Epea, o como también es otro formato que se está manejando ahora, que cuente uh -huh. la historia que tú quieres dar en un disco, Totalmente. reducirla a una canción y que esa canción sí, sea es, un hit, claro, ya, claro, es, 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 es como que, y volverlo, no solo hit, sino volverlo vivo Viral, volverlo, tantas cosas que se busque, uh -huh. que, que la misma industria busca ahora sobre una canción, sí, sí, sí. sobre un artista, sobre una persona que, que mañana totalmente. no le va a servir. Totalmente, si
1: totalmente. Y, y aparte, y, nada te asegura el éxito. O sea, exacto. Digo, no hay que eh, nosotros nos propusimos no entrar en esa fiebre, porque esa fiebre a veces es. Digo, por ahí tenés la suerte de invocarla y wow, y eso es un suceso, pero por lo general te lleva a un naufragio. Claro, ¿viste? pero eso viene la de la fiebre. experiencia también. Por eso no reniego de... o sea, digo, además estamos muy orgullosos del sonido que encontramos en los discos en inglés. Nos permitió una seguridad, un temple, una un conocimiento de cuál es nuestro registro, de desde de dónde nos expresamos. Y el desafío, el quiebre entre esos discos en inglés y los de castellano fue decir, bueno, ahora el desafío es respetar esta identidad, este sonido sin repetirnos, pero en castellano, y mantener esta sonoridad, que eso es lo más difícil de todo, y yo creo, humildemente... Que se mantiene, hay una identidad, o sí, sea, si bien vos claro. podés escucharlo, o sea, creo que se mantiene como una, estilo, una especie, de un más estilo. Más. O sea, no le vendimos el alma al diablo jamás.
2: Claro, bueno. Tampoco vino tipo, a comprarla. ¿no? No, igual idea,
1: si no. se la vendo, claro. si sí, claro. se la vendo y me la, y me la retribuce. Pero nunca me garantizó nada, diablo, claro, o o sea, salvo resaltes. Hay
0: que, que preguntarle a Mick Jagger que mala idea no, no fue. Total. mal idea no fue. Y de, ahí, y de ahí por, por ejemplo este eh, continuando también con el con el hecho de que eh, la banda nunca tuvo en su en su mentalidad venderse o caer en, en, en estos juegos de que cada cierto tiempo muestra la industria, porque en 20 años ustedes vieron mi, miles de juegos. Vimos cuando
1: murió entre comillas el rock, murió entre comillas porque hay gente, claro. y vos sos un estandarte del rock y demás, no es que murió pero digo eh, la masa no consume están con el trap, el urbano y todas esas cosas claro. no las critico, pero bueno como no me llegan, no puedo opinar Ajá. pero digo, vimos eh, o sea, asistimos a muchas etapas como bisagra históricas Traspaso de lo analógico a lo digital, el rock como que cae a la B y demás, ¿viste?
0: Sí, de ahí las la fusiones, que o sea, no, no es que son malas, sino que también a veces eh, es como que en, en sí. esta
2: globalización Tan, también se, se también excusa. Se multiplicó la oferta, entonces eso hace que Ajá. por ahí te cuesta más encontrar, pero siempre hay gente talentosa en todas las épocas.
1: Totalmente, pero cada y vez es más difícil lo... separar, eh, en Argentina hay un dicho que es separar la paja del trío y bueno en todo esto este fenómeno de lo urbano al que asistimos es que o sea, hay sin dudas hay gente muy talentosa y pero está rodeada de mucha paja
0: claro sí o sea es que ahí está el trigo ahí
1: está el, ahí está el ahí está, trigo el, el, claro. el trigo sería no, el trigo. El trigo en contraste al trigo es mucha paja
0: pero pero es que el el, el el y también estamos en un país donde, donde el trap también está este, es cabeza,
1: o sea, es, es, es pionero. Cuando ¿sabes? yo me
0: estaba viniendo fue como que me están, fue una de las cosas mm. que menos, estás yendo a un país donde, donde tradicionalmente mm. el rock ha sido como que un lugar muy importante, Totalmente. pero es, está viviendo ahorita el momento del trap, está pero, perdiendo terreno, sí. pero, pero Pero también es como, es, yo creo que... Eh, son cosas que durante toda la historia de la música han pasado. O sea, sí, en su momento, sí. hubo el pop en su momento. Sí. Hubo y el...
1: acordate lo que, bueno, acordate, digo, no yo no lo viví tampoco, pero de cuando pasaron del jazz al rock, me imagino que los jaceros de ese momento les habrá parecido una sí. verga el, el rock. Digo, pasás de, de perseguir la nota de, de, de las cuestiones del jazz a una cosa cuadrada de 4x4 y habrán dicho, ¿y esta mierda? <risa> Por favor, ¿qué es esto? Bueno, y el rock después fue lo que fue. Tal vez. No, y esa se eso. Quedó. Claro, no, no, no. Y, y no era solo mierda. Claro, Digo, entonces, había, como que había mierda y después tendría, qué sé yo, Little Richard, claro. o no sé, bueno, nos podemos nombrar toda la noche grandes emblemas del rock. Igual no equiparó el trap con el Ajá. con el rock. Claro, pero bueno. sí,
0: pero eh, también este, el, el trabajo que, que, que tienen fuera de la banda ha hecho que también sea un, una manera de alimentarse Ajá. y saber a dónde llevar la banda. El Totalmente. Eso como comunicador también, este, uh -huh. ves lo que está sucediendo. Totalmente. Ves hacia, no es, que, eh, no es que ahora eres un visionario y sabes hacia dónde va a llevar la industria, pero ya. Ojalá ya, lo fuéramos. Claro, ojalá. Pero, pero este, también ha habido momentos donde yo he visto eh, artistas o canciones o momentos donde tú dices, ya, vi, ya pasó, esto ya lo pas ya uh -huh. lo viví en algún momento. Es como un déjà vu con, que a veces tú dices, ah, esto ya pasó. Esto no va a continuar. Totalmente. Ya que tú lo Dices que tú dices, ok, mejor sigo componiendo la música que tengo, sigo este eh, pegado como que a mis principios uh -huh. musicales, uh -huh. porque ya sabes que eso en algún momento te, te, te va a jugar en contra si es que por alguna sí, razón sí, sí. quieres unirte
1: a ese juego. Sí, totalmente, pero a veces también hay otro factor en esto que más allá de que hacia dónde vaya la moda, hacia dónde vaya el consumo, Ajá. hacia dónde vaya la música. Pasa que impostar un tono en la música es muy jodido, quiero decir, vamos a suponer, el, eh, el urbano, el trap, el reggaetón la rompe, hoy, es, es, hoy te podrías ganar la vida haciendo eso. Yo no, no, no podría hacer un trap, pero no por una cuestión de ni de desprecio ni de nada. No me sale. Porque no mierda, no <risa> sé ni cómo mierda hacerlo, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Entonces es ridículo ponerme a pensar, sí, claro, o sea, no cuestión mercantilista, de decir, no, pero Maxi, por favor, transformémonos en trap. <risa> sería ridículo, sería impostar una voz. Y no te va a salir. Todos donde todos estoy, todos soy a salir. natural. Le guste o no le gusta a la gente. Esto es lo que tengo para dar. Y si no te gusta, va la leche, hermano. Es lo que yo me hace feliz, me expresa y siento que me justifica. Punto. Y, y es lo que también al, al final del día te va a mantener
0: eh, eh, durante mucho tiempo. Te vas a tiempo. dormir contento. ¿no? Exacto. <risa> Exacto. Porque <risa> y, esto se va a acabar y cuando se va a acabar ya te adaptaste uh -huh. a algo que se acabó y, y, algo, termi y terminas perdiendo.
2: Y algo importante... Que te das cuenta o lo valoras más cuando pasan los años, es disfrutar del proceso, digamos. Sí, sí. que no sea una tortura tener que grabar un disco. No, no disfrutarlo. Sí. Por, sí,
0: porque este es el, el, algo que también eh, lo, lo vengo conversando con, con. Lo he conversado con muchos colegas. Que están del, que han los que están de los dos lados, ¿no? De la, de ahorita la, de la inmediatez de hacer música uh -huh. a de que estar en un estudio de grabación también es parte del sueño, ¿no? Del músico, de, de, no de no todos, solo sí. estar en el escenario, no, no, sino no, también de,
1: no, el ir estudio, estudio, sí. de ir al estudio, sí. de
0: estar ahí, de vivir la experiencia, uh -huh. de estar, de sentir que estás grabando en un momento en vivo, o sea, captar ese momento que, que se inmortaliza totalmente. Uh -huh. Este, y, y y bandas como usted como las de ustedes eh, se han encargado de que sea así ya de, de vivir, de sentir la experiencia el momento que uno escucha la, eh, las canciones y yo creo que, que estamos en una época donde ahorita la canción eh, las canciones deben estar hechas como con más urgencia para cambiar vidas que por el hecho de escucharlas o, o, o bailarlas o, uh -huh. o el momento y ya un scroll y se acabó. ¿ya? Yo creo que eh, me, ahora más que nunca las canciones necesitan esa urgencia de, de, de cambiarle la vida a la gente. ¿no? Totalmente. Como, y como capaz no es hay, no a no nosotros cuando escuchamos no sé capaz en mi caso vez sí. no es que se derrifro sea, ustedes capaz eh, spinetta o sí, o no 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 virus, virus,
1: virus mismo no, olvídate
0: pero pero ustedes eh, en en el en el lugar en el mapa de el que, que, que representa este efecto Manhattan en la música argentina ustedes tienen claro el lugar que tienen en la música local no lo quieren ver o simplemente dejan que eh, cada canción eh, que la trabajen sola y, y salga.
1: Yo creo que en ese. Obviamente, si te digo que muchas veces no haces el ejercicio, todo músico varias veces hace el ejercicio de, de ubicarse en el mapa musical, en el mapa espacio temporal de la música. Lo haces en la ducha cuando te bañás, o sea, todo el mundo lo hace. Ah. Obviamente, no te voy a mentir. Ahora. El hecho de ceñirte a esos imperativos de, del momento, de la coyuntura, a veces te quita libertad. Y para nosotros tenemos un lema que es momento único e irrepetible y es hagamos música en tanto y en cuanto nos dé felicidad y nos permita libertad. Para nosotros es importantísimo la libertad más allá del like, más allá de si le gusta a un montón de gente o a un pequeño sector siempre tuvimos enorme gratitud de la gente, de la prensa de tipos como vos que saben valorarlo, yo creo que tenés que ser genuino en la medida que vos sos genuino y que no te traicionás vos mismo y no impostás una voz que no te corresponde tarde o temprano ¿Hay un feedback positivo? ¿Hay una réplica? ¿Hay algo que te permite disfrutar de esto? Que lo hacemos simplemente porque es el lugar de la vida donde el mundo se hace menos peor, la música.
0: Exacto. Y, no por ahí. y de mi parte les agradezco por esa genuinidad que tienen en su música y que tienen como personas y les agradezco muchísimo por, por estar aquí por, por ser er, 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 los primeros invitados del podcast de Ruidosa Caracola a, acá en Argentina e iniciando esta regionalización de la música de parte de Ruidosa Caracola últimas palabras muchachos
1: eh, agradecerte la oportunidad que nos diste de estar acá Felicitarte por lo que haces Vos también sos un sobreviviente En este contexto Haces una música que Que me parece que rescata un espíritu En común De lo que es el rock, la música Y bueno, nada eh, Cuando quieras, acá estaremos Apoyándote y, y siguiendo acá Totalmente Los agradecidos somos nosotros Y que viva la música
0: Que viva Efecto Manhattan Aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Una maravilla, un sueño desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Ahí tienen más episodios. Este es el primero de muchos que vamos a tener acá. Desde este desde este momento bandas argentinas, artistas ecuatorianos, bandas chilenas, peruanas, colombianas, todas bienvenidas pasen, manden su material las, pu las puertas de Ruidosa Caracola están abiertas yo soy Eri Mujica, nos estamos escuchando en más episodios adiós Ruidosa Caracola es una producción de Tripea suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify